0: benvenuti alla puntata 62 di prosperity live oggi parleremo di podcasting di questo strumento che io stessa sto utilizzando che voi state ascoltando che sempre di più si sta sviluppando anche nel nostro paese e ne parlo con due esperti del settore ho il piacere infatti in questa puntata di avere con me Paolo Fabrizio, eh, grande amico, esperto di servizio clienti digitale. Paolo negli anni 90 ha partecipato alla start-up della prima compagnia assicurativa online in Italia seguendo l'intero ciclo di vita del cliente, dalla prevendita alla vendita alla, spo- alla post-vendita. E dal 2013 si è specializzato in Digital e Social Customer Service, e eh, come consulente formatore oggi aiuta le imprese ad offrire il servizio clienti attraverso i canali digitali. È fondatore del blog e del podcast Customer Service Culture, nonché autore di due importanti libri «Vendere con il servizio clienti» e «La rivoluzione del social customer service». Partecipa poi a, come speaker a convegni eh, sia in Italia che all'estero. Insieme a, a me e Paolo c'è anche Mario Moroni, un imprenditore e creatore di contenuti. Conduce una rubrica sul mondo digitale su Radio M2O. è lui stesso anche un autore di podcast che racconta ogni giorno tematiche legate al mondo del digitale. Ha fondato OK Network e il suo ultimo libro, Startup di merda, è diventato un testo cult ormai nel mondo delle startup. Racconta i falsi miti e gli errori delle startup e delle imprese italiane. Bene, sono stata veramente lieta di poter intervistare Paolo Fabrizio e Mario Moroni, che considero veramente due star, se mi passano questo termine, del podcasting in Italia o comunque due grandi esperti del podcasting in Italia. Non mi voglio dilungare oltre in questa introduzione alla loro intervista perché sentirete da loro stessi importanti dati e informazioni sullo stato dell'arte del podcasting qui in Italia all'estero, su quelli che sono anche i trend eh, futuri importanti indicazioni anche per chi vuole iniziare un proprio podcast e a questo proposito eh, parleremo anche del loro nuovo corso il 23 marzo a Milano, eh, corso aperto sia a chi un podcast già lo ha e vuole migliorare, lo vuole posizionare meglio, ma anche per chi invece un podcast ancora non ce l'ha oppure eh, sta pensando di eh, di aprirlo, di iniziarlo e quindi vuole partire con la marcia giusta. Ascoltiamo quindi l'intervista. Sì, intanto vi ringrazio Mario, Paolo, grazie per per la vostra disponibilità e io vi ho già brevemente eh, presentato, però mi farebbe piacere che diceste pure qualche cosa voi, di voi stessi, della vostra attività.
1: Io sono Mario Moroni, sono un imprenditore digitale, eh, speaker, radiofonico e negli eventi e content
2: creator. Io sono Paolo Fabrizio, mi occupo di servizio clienti da oltre vent'anni, prima in azienda e oggi come consulente e formatore specializzato nel digital customer service, servizio clienti digitale, Eh, autore eh, di libri sul customer service e speaker come Mario.
0: Ecco, e appunto siete due eh, professionisti con una grande esperienza di podcasting e visto che la nostra puntata oggi è tutta dedicata a questo meraviglioso strumento canale come vogliamo definirlo, vi chiedo come vi siete avvicinati voi al podcast?
1: Io, per me è stato semplice, nel senso che è stato un, eh, un cambiamento derivante dalla radio, quindi un'evoluzione. Per quanto in radio faccio dei contenuti su, su M2O, quindi gruppo J di DJ Capital, legati al mondo digitale, ma con un'economia di intrattenimento, l'evoluzione dei miei contenuti che derivano dal video e che sono sulla mia pagina Facebook sul mio account Instagram eh, derivano poi chiaramente dalla creazione di di news di contenuti che si aggiornano costantemente spostati sul podcast eh, vuol dire nient'altro che rielaborare gli audio derivanti da questi contenuti video e proporli eh, chiaramente online. La similitudine tra la radio c'è sicuramente con il discorso dell'utilizzo della voce chiaro è che è una comunicazione una grammatica completamente differente invece sul podcast
2: da parte mia invece, non avendo l'esperienza radiofonica di Mario, ho iniziato eh, ad ascoltare alcuni podcast in inglese 5-6 anni fa, perché ce n'erano ancora pochi in Italia e nessuno che si occupasse di customer service, ne ho imparato dai colleghi, che, alcuni dei quali sono diventati amici americani e inglesi. Dopodiché ho iniziato a sperimentare, ho iniziato a lanciarmi senza aspettare di essere pronto in termini di preparazione vocale, in termini di strumentazione, e ho cominciato a registrare la puntata numero uno del mio podcast sul servizio cliente digitale e poi non mi sono fermato più, nel senso che eh, oggi come oggi alterno ogni due o tre articoli sul mio blog una puntata podcast audio e devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni, ma di questo poi magari parleremo più avanti.
0: Ecco, eh, perché il podcast rispetto per esempio a un canale YouTube, no, in un epoca in cui il il video è è molto utilizzato, il video eh, converte benissimo. eh, Perché il podcast e non un canale YouTube?
1: Ma allora, eh, fondamentalmente ogni canale ha un po' le sue regole e le sue sue qualità, i pro e contro. Eh, È chiaro che nel mio caso eh, io ho scelto di, di, diciamo, e occuparmi della piattaforma di Barzakenberg fondamentalmente, Facebook e Instagram, pubblicando lì i video tutti i giorni, giornalmente. È chiaro che però, dall'altra parte, il podcast, a differenza di YouTube e dei canali video, ti dà la possibilità di stare con le persone, con le, con le persone che seguono i tuoi contenuti, non soltanto quando sono obbligate a guardare uno schermo, che sia il cellulare o che sia il computer, ma anche mentre magari corrono, mentre magari sono in palestra, mentre sono in viaggio, il cosiddetto drive time. Inoltre, eh, il mio podcast è anche su Amazon Alexa, quindi ho tante persone che alla mattina dicono Alexa, buongiorno, e si ascoltano la mia voce o mentre cucinano. Quindi, diciamo, queste sono le peculiarità sicuramente che ho riscontrato in questi anni. Eh,
2: Da parte mia, io non ho l'esperienza, né tantomeno ho utilizzato molto i video, se non in maniera molto limitata. Eh mi trovo molto a mio agio con l'utilizzo dei podcast è quella che è la mia esperienza oltre ad, a ciò che ha detto Mario che è assolutamente sacrosanto quando chiediamo alle persone di ascoltare un contenuto anziché guardare un video o leggere un articolo chiediamo minore sforzo alle persone e, e, le, e le persone sono anche più coinvolte dai racconti, dalla voce appunto non essendo distratti da altri elementi come l'aspetto visivo o la concentrazione su un articolo sono più liberi di poter ascoltare un audio facendo altre cose ma sono anche un pochino più emotivamente coinvolgibili passatemi il termine quindi se si stanno a raccontare anche tra virgolette degli aneddoti e non solo trasferire delle informazioni eh, si ha un po' l'effetto di, di compagnia ma coinvolgimento anche delle trasmissioni radiofoniche chiaro che diventiamo tutti noi dei canali dei broadcast dei canali in cui eroghiamo qualcosa più siamo verticali e specializzati su una tematica e meglio è. Da parte mia l'esperienza che posso dire è che rispetto alla scrittura di tantissimi articoli sul customer service nel mio blog, ehm, il numero limitato, relativamente limitato in questi anni, perché ho già superato quota 140 podcast, ma come articoli scritti saranno almeno 400, devo dire Pur avendo un rapporto di 1 a 3, 1 a 4, i podcast mi consentono di raggiungere dei potenziali clienti e farmi contattare da potenziali clienti più rapidamente, da persone che seguono le mie puntate audio sui podcast rispetto a potenziali altri clienti che necessitano più puntate scritte, più articoli, prima di eh, decidersi magari a mandarmi un'email o a contattarmi in qualche modo. Quindi per me è una scorciatoia anche dal punto di vista propositivo e commerciale, ma soprattutto è un vantaggio per chi ascolta podcast, perché incomincia a sentire la tua voce, incomincia a valutarti e giudicarti per la tua capacità espositiva, per le tue competenze e anche per la tua capacità di eh, di convincimento su alcune tematiche o su alcune tecniche o strategie a seconda dell'argomento.
0: Ecco, eh, insomma avete già tutti e due un pochino menzionato anche il tipo di ritorno che avete dai dai rispettivi podcast e i vantaggi per il consumatore di podcast anche, li avete menzionati è sicuramente molto più fruibile in tante situazioni rispetto al video però volevo soffermarmi un pochino di più sui vantaggi per il podcaster e quindi per il professionista o per l'azienda no? che sì. sceglie questo canale?
1: Ma io eh, ho personalmente una, una case history che sto portando avanti proprio in queste settimane con un'azienda che, eh, che era abituata eh, a suo malgrado a mandare le newsletter e a fare i post. Dico suo malgrado perché chiaramente se non c'è un'idea dietro su questo mentre Paolo è lo specialista sulla parte social customer care non soltanto si rischia no, di fare la classica mail e vi dicendo. Ecco, questa azienda eh, stiamo trasformando il contenuto della loro newsletter in un podcast che e, e l'azienda si registra in azienda, in house, senza aver bisogno del grafico, del, dell'HTML vi dicendo. Ecco, non vediamola solamente come il podcaster, il freelancer, lo specialista che... Eh, come noi, magari si diverte e chiaramente lavorativamente è uno strumento potentissimo di inbound marketing per lavorare, ma anche per le imprese, per le imprese che possono, diciamo, uscire dai classici problemi di spam, di contenuto, sia sui social che sulle newsletter, e invece utilizzare uno strumento audio che può essere più facile. Quanti commerciali sono in in giro sulle auto o quanti potenziali clienti lo sono e possono essere aggiornati? Per cui bisognerebbe avere eh, come, diciamo, sguardo eh, per definire il podcast eh, ormai un ventaglio molto più ampio eh, di quello che era lo strumento radiofonico insomma.
2: Sì, aggiungo qualcosa a ciò cioè, che ha detto Mario. Eh, il podcast è un ottimo strumento per eh, farsi conoscere Lato freelance libero professionista, ma è ancora ed è in forte crescita non solo all'estero, ma anche in Italia. Lo possiamo testimoniare perché negli ultimi due anni c'è stata una crescita di utilizzo di produzione di contenuti e anche di ascolti. Ciò che è ancora un po' sottovalutato soprattutto in Italia è l'utilizzo da parte delle aziende a cui faceva riferimento Mario, i famosi corporate podcast, i podcast aziendali che all'estero vengono utilizzati anche da aziende. Non necessariamente grandi e multinazionali. Citavo a un incontro la settimana scorsa con Mario il caso di Ampqua Bank, spero di averlo pronunciato bene, che è una piccola banca regionale americana che opera solo in due o tre stati, che ha un podcast settimanale nel quale anziché utilizzare la voce per pubblicizzare i propri conti correnti, i propri prodotti, i propri mutui, le proprie polizze assicurative, utilizza il podcast a livello locale, perché fa parte di piccole comunità, di piccoli paesi e cittadine, per dare voci ai clienti, ma per quanto riguarda contenuti della loro vita quotidiana. Quindi fa parlare, intervista persone della comunità, non per parlare della propria banca quindi marginalmente poi si toccano anche tematiche ovviamente di come aprire un conto corrente e fare qualcosa ma il succo il 90% dei contenuti riguardano la difficoltà delle persone a spostarsi per raggiungere il lavoro a gestire la famiglia i bambini da portare a scuola tematiche che si slegano dal classico concetto ehi, hey, siamo qui abbiamo questi prodotti vieni a comprare da noi quindi anche l'utilizzo che va rivisto non c'è nessun tipo di difficoltà a riprodurre uno schema simile o parzialmente differente per le aziende italiane che vogliono iniziare a comunicare in maniera più intima ma anche coinvolgente con i propri clienti. Infatti non a caso, all'edizione di novembre del nostro corso podcasting abbiamo avuto una persona che lavora nell'ufficio, che ha partecipato e lavora nell'ufficio reclami di una banca italiana. Sì. Quindi cioè, questo è stato già un primo forte segnale, ma l'utilizzo del del podcast a livello aziendale è un modo di dare veramente voce alla propria azienda, non bombardando con un nuovo strumento i i potenziali clienti eh, con proposte, offerte imperdibili, tutto ciò che dà fastidio a tutti noi, che potenziali clienti, che ci dà e ci arreca disturbo. Bensì, o per dare informazioni utili, o per aiutare a risolvere o prevenire problemi, o per semplicemente per fare delle cose che possono aiutare la persona a migliorare la qualità della propria vita, della propria quotidianità. Quindi ci sono un sacco e un ventaglio di opportunità che le imprese possono e devono cogliere anche qui in Italia lato podcast. Sì, io, diciamo,
1: è, un, è un po' diciamo, la solita regola del content marketing, cioè lo strumento può cambiare, oggi si chiama podcast, domani si chiama in un'altra maniera l'azienda deve sempre poi poter raccontare qualcosa. Ecco, su questo noi purtroppo nel nostro corso di formazione possiamo poco aiutare l'azienda, <ride> <ride> però almeno però diamo lo strumento. Noi l'abbiamo testato, testiamo su di noi, su nostre aziende, per cui funziona. Sì. Sì.
0: E secondo voi il podcast, quindi, come strumento di comunicazione, no? Ovviamente finalizzato a varie cose... Eh, eh, si presta meglio per certi tipi di attività, professioni rispetto ad altri?
1: Ma, eh, io ne ho provate di ogni, nel senso se un cliente che ha una palestra eh, specializzata nel mondo fitness, one to one, quindi non la classica palestra che tu entri e c'è la fiera, diciamo così, del, del muscolo, ma è proprio qualcosa di dedicato, lì funziona, l'abbiamo parlato prima sono, sulle aziende finanziarie funzionano, sono aziende B2B funziona. È chiaro che, ripeto, bisogna avere un, un prodotto e il prodotto deve avere in mente prima l'azienda, prima di scegliere lo strumento. Lo strumento si può adattare, dobbiamo essere capaci di colorare i nostri podcast e su questo, purtroppo, bisogna lavorare anche un po', di tecnica, capire gli strumenti, in questo nel nostro corso lo trattiamo ampiamente, e poi anche avere una, una direzione anche di programma, cioè non si può partire con uno strumento per qualsiasi categoria merceologica in cui siamo, business in cui siamo, senza avere una visione a medio termine. Il podcast è uno strumento che non funziona dal giorno dopo che l'abbiamo fatto, serve chiaramente per attivare la propria community come tanti strumenti di
2: content marketing. Certo. Assolutamente, ecco la cosa molto interessante e ripeto, a volte sottovalutata sia da liberi professionisti sia da imprese è che questi contenuti audio sono davvero eh, senza tempo. A me, ma anche a Mario, capita che a volte puntate di un anno e mezzo fa hanno dopo mesi altri 20, altri 40 ascolti in più senza averle riproposte perché vengono ospitate su siti ad hoc, speaker è uno di questi più utilizzati eh, oltre che gratuiti in Italia e all'estero quindi hai la tua libreria di puntate sul tuo sito Spreaker che le ospita ma poi puoi anche e devi soprattutto dare la possibilità di accedere all'ascolto di podcast eh, anche su eh, altre piattaforme perché eh, a seconda delle abitudini dell'età e quant'altro ci sono persone che ascoltano già magari audio quindi podcast su altre piattaforme. Infatti oggi è possibile diffondere e e, di certo lo facciamo sia io sia Mario i propri podcast anche su altre piattaforme. Apple Podcast, l'ex iTunes dove tra l'altro rimane ad oggi la piattaforma al mondo dove vengono ascoltati più podcast circa 5 su 10 vengono ad oggi ascoltati su Apple Podcast. Una novità importante, Spotify. Spotify dà la possibilità di... eh, caricare le proprie puntate podcast ed è uno strumento che c'è da pochi mesi e da poco che è possibile diffondere anche su su questo canale. Io per esempio nel mio piccolo sto avendo delle soddisfazioni perché ho già un 6-7% di ascolti del mio podcast che avviene attraverso Spotify, eh, YouTube, eh, quindi utilizzando sia audio naturali o audio che sono il frutto di video caricarle su YouTube è un altro modo per diffondere, quindi in questo modo si possono raggiungere anche persone che hanno l'abitudine di ascoltare e utilizzare una piattaforma e magari non l'altra.
1: Sì, e poi io aggiunto una cosa, insomma, che noi viviamo sempre nell'ottica della schedulazione e quindi questo un po' allontana le persone che ascoltano, l'utente, chiamiamolo così, dal nostro contenuto. Il podcast viene proprio avvertito come una cosa molto più vicina, molto one-to-one, one, molto... ti sto dicendo una cosa nell'orecchio e per cui è più importante. Ed è proprio questo
0: più intimo, no? Quello col... Esatto, più, più intimo. Questo che
1: funziona di più, no? Più intimo, sì. E non è soltanto una sensazione, è proprio, è proprio reale questa cosa. E sta sostituendo tutte quelle situazioni, tutti quei punti, quei strumenti, anche radiofonici, eh, che non funzionano più oggi. E pensate se ci attacchiamo anche a un programma di messaggistica come Telegram o come WhatsApp Business, eh, cioè noi possiamo veramente creare un mondo, una community che salta il problema delle piattaforme, della portata, no? si è parlato sì. di portata sia su LinkedIn che su Facebook, eccetera, per invece privilegiare un contenuto che non dobbiamo pubblicare tutti i giorni per forza, ma che magari con uno sforzo, una volta a settimana, vale più di fare 50 post su Facebook sì. o da altre parti. Sì. Ecco, questo andrebbe sottolineato soprattutto per le aziende che hanno poco tempo e chiaramente eh, più focus sul contenuto.
2: Aggiungo una piccolissima cosa proprio sull'ultima cosa che ha detto Mario. Ogni puntata che eh, registriamo a titolo individuale o come impresa è un link. Okay, si genera proprio un link. Questi link li possiamo inglobare in qualsiasi tipo di non solo social network, ma anche nelle risposte che diamo ai clienti. Io ovviamente ragiono molto eh, per ovvi motivi lato customer service. Ma eh, si possono a volte dare delle risposte via mail, via social eh, o via chat ai clienti allegando i link di pagine per aggiungere informazioni ed è un'ottima prassi, a volte si possono utilizzare addirittura dei link, anziché di approfondimento di articoli per la serie, trovi tutte le informazioni a questo link, articolo di 856 parole che scoraggia qualsiasi cliente, anche meno pigro, invece magari il link può essere, guarda, trovi queste informazioni in questo audio di 4 minuti e 5 secondi che ti puoi ascoltare quando vuoi per sapere cosa fare utilizzare il nostro sito web, il nostro prodotto, il nostro servizio. Ecco.
0: Ecco, quindi la la mia domanda a questo punto si ricollega proprio a quanto avete detto eh, adesso. Qual è il modo migliore, se esiste poi un modo migliore, per diffondere, quindi promuovere il proprio podcast?
1: Io partirei dal concetto di allontanarci dal friends and family, cioè dalle persone che ci conoscono. Perché l'errore che fanno, diciamo, i podcaster amatoriali sono cominciare a mandare il link alla cerchia di amici. Magari può anche andare bene alla cerchia di clienti, di fornitori, però eh, più riusciamo a lanciarci un po' fuori dal nostro cerchio meglio è. Questo perché? Perché il nostro obiettivo non è andare a fare subito dei numeri, quindi a lanciarlo e e vediamo quello che succede, ma è attrarre nuove, nuove persone più interessanti per il nostro business. Quindi, da un certo punto di vista, va bene lanciarlo, fare la nostra bella campagna, la nostra newsletter, i nostri clienti, i nostri fornitori, la nostra diciamo, community, il nostro database, però cominciare già a pensare, partendo, eh, di fare un percorso che va a piani, a piani, partendo dal da, da piano terra, primo piano, vi dicendo con calma, con il tempo necessario. Non, eh, nella mail, la firma della mail è un ottimo veicolo, ma non magari tralasciamo tra i metodi frette alternativi quello del metodo fisico. Molte volte podcaster amatoriali non parlano del proprio podcast quando sono gli eventi o non quando stringono le mani. Vero. Eh, per cui pensiamo che il digitale sia l'unica, l'unica parte in realtà un contatto al giorno, un chilometro al giorno io lo, la vedo così, cioè uno strumento di, di lunga durata di maratona quasi Sì,
2: sì. Um, io, tu la, la domanda Paola le posta sulla diffusione io vedo la diffusione come un, già un passo successivo sì. il primo passo dovrebbe essere prima di iniziare a registrare avere in mente l'idea di ciò di cui vogliamo parlare ovvero perché voglio aprire un podcast Eh, perché in quale modo posso essere d'aiuto dei miei potenziali clienti o clienti anche attuali posto che chiunque potrà ascoltarlo sia che sia già cliente o meno queste sono le domande che dobbiamo porci prima di decidere i contenuti e la modalità ne consegue chiaro che poi quando abbiamo iniziato poi a registrare le nostre puntate c'è un elemento importantissimo da non sottovalutare che è la costanza quello che gli inglesi chiamano consistency è molto importante al di là che sia una volta alla settimana o una volta ogni due settimane continuare a registrare nuove puntate di podcast e possibilmente farlo nello stesso giorno della settimana cioè se pubblichiamo il mercoledì sia sempre il mercoledì Sarderei la stessa ora proprio. Ove possibile sì la stessa ora questo per creare una ciclicità e far abituare l'ascoltatore che si, deve, si può aspettare si deve aspettare mercoledì alle 9 il nuovo podcast di, di, di Mario Moroni per esempio. <ride> giusto per citarne uno che non ascolto mai che non so bravo, bravo <ride> eh, scherzi, scherzi a parte c'è il discorso di definire bene qual è il, diciamo, quali sono i contenuti di cui possiamo parlare e con quale finalità cioè prima di pensare alla nostra finalità che è il ritorno cioè acquisire potenziali clienti è cosa posso dare io con la mia voce come libero professionista o come azienda? E cosa posso dire utilizzando questa voce per aiutare o risolvere dei problemi di persone? Questa secondo me è la leva strategica fondamentale. Di conseguenza poi tutto ciò che è la conoscenza c'è già all'interno di un'azienda. Pensiamo a un'azienda anche piccola che si occupa magari di di, eh, produrre o di lavorare, di produrre dei mobili. C'è chi si occupa magari di acquistare il prodotto, di chi di lavorarlo, chi della contabilità, chi magari anche del sito web, perché anche le aziende più piccole adesso hanno magari una persona che si occupa della della promozione marketing. Abbiamo già una serie di competenze, di contenuti, di informazioni che potremmo già creare, con questo semplice esempio, forse 97 puntate, molto meno impegnative da creare rispetto ad articoli. Gli articoli, al di là della necessità di scrivere, è necessario anche saper scrivere in modo chiaro, coinvolgente e e proprio ehm, con un linguaggio eh, tipico del web.
1: Non che eh, sull'audio non bisogna saper parlare.
2: No, questo è vero, è giusto specificare. Perché più andiamo
1: avanti, chiaramente più le persone che ascoltano selezioneranno quelli con la qualità migliore, con il contenuto migliore, con gli ospiti non scontati.
2: Con la capacità di utilizzare la voce e di scandire le parole, cosa che stiamo facendo anche adesso, perché è chiaro che all'inizio, eh, io per primo lo dico spesso, faccio fatica di ascoltare le mie primissime puntate di podcast, non avendo la voce allenata compivo un sacco di errori, ovvero tono di voce monocorde, ehm, Carenza di pause, accelerazioni improvvise, per cui magari legato a motivi di agitazione, accelerare in modo tale, tutti elementi che rendono difficile l'ascolto. Poi, con l'esercizio, si affinano queste cose. Infatti, uno dei, dei momenti, tornando al, al corso podcasting, che il 23 marzo a Milano, uno dei momenti molto interessanti che eh, ovviamente è gestito da, dall'esperto, in questo caso proprio Mario, è l'utilizzo della, delle tecniche per sfruttare al meglio la voce. Sì, sì. Si fa
1: una grande differenza tra chi eh, ha queste conoscenze e poi pian piano le allena e le ingloba all'interno della propria mente rispetto a chi invece accende il microfono e quello che succede succede. E dall'interno noi non ci rendiamo mai conto di questa differenza, se non quando magari lo andiamo a riascoltare, però magari se siamo degli amatori ci dà più magari fastidio l'ascolto interno rispetto all'ascolto esterno. Ma è ancora più importante per persone che non ci conoscono e ci mettono allo stesso piano di altri file, chiamiamoli proprio file, che stanno ascoltando. Quindi più siamo vestiti bene, siamo argomentati, e più il contenuto viene moltiplicato eh, all'ennesima potenza.
2: Sì, c'è un un aspetto secondo me che Mario mi ha dato uno spunto incredibile adesso. C'è un aspetto che prescinde i podcast, eh, ma proprio riguarda i contenuti e e la competizione. Oggi, anche se siamo liberi professionisti o aziende piccole o medie, dobbiamo, eh, agli occhi dei clienti, noi siamo in competizione anche con realtà molto più grandi di noi. Cioè, parlando di customer service, oggi se anche hai un negozio piccolo piuttosto che un'attività piccola online, il cliente valuta, ti mette in comparazione con quello che per lui è il top, il massimo del servizio clienti. Eh, Se utilizziamo la voce, senza farci spaventare dagli errori, che è giusto che compiamo all'inizio, perché non possiamo iniziare solo quando siamo pronti, abbiamo allenato la voce e quando abbiamo la migliore strumentazione microfonica, ma dobbiamo sempre tendere al miglioramento in modo tale che il cliente possa paragonare una puntata podcast di Paolo Di Mario con una puntata di una trasmissione radiofonica, di un canale radio consolidato.
0: Allora, ehm, dobbiamo eh, per chi vuole iniziare, ovviamente eh, capire perché, no? vuole eh, decidere di utilizzare il podcast. Il tipo di contenuti, quindi si farà un'idea di programma editoriale. E poi sì. cos'altro consigliereste a chi si vuole così avvicinare a, a questo mondo e vuole iniziare un proprio podcast?
1: Beh, l'abbiamo ripetuto all'interno delle nostre risposte il corso è cominciare ad ascoltare tanto podcaster bravo no? quindi andare a vedere quelli bravi come fanno è sempre bello prima di entrare in campo Giusto. e poi mettere il piede in campo tanto la palla visto questa metafora calcistica la palla <ride> andrà fuori la maggior parte delle volte ma ogni tanto andrà dentro se non tiriamo mai chiaramente sarà più difficile quindi ascoltare oh, i po- podcaster post. magari soprattutto in lingua inglese se siamo diciamo allenati anche in questa cosa, altrimenti italiani ce ne sono diversi, i numeri italiani non sono esorbitanti ma ci sono delle ottime case history e poi cominciare, cominciare passo su passo e cominciare a creare contenuti. Man mano che li facciamo, visto che è un allenamento come qualsiasi altra tecnica va allenata, va allenata ogni giorno, eh, vuol dire che fondamentalmente abbiamo un percorso a seguire, abbiamo un programma di allenamento che vuol dire andare chiaramente a migliorare giorno su giorno il nostro contenuto.
0: Ecco, mi hai un po' anticipato? Stavo pensando proprio questo. Qual è il panorama del podcasting in Italia rispetto a, non lo so, podcasting in altri paesi, Stati Mm Uniti ovviamente, ma anche in Europa?
2: Ma, bad, il panorama allora, a livello
1: di numeri assoluti purtroppo è ancora eh, diciamo, iniziale, chiamiamolo così. Non è come quando è cominciato Paolo, quando abbiamo cominciato noi, perché per fortuna negli ultimi anni si è mosso qualcosa e anche il mercato del business ha capito questa cosa. Eh, il fatto stesso che Spotify abbia acquisito due start-up per portare dentro contenuti sul podcast è un ulteriore elemento. Il mercato si sta spostando di lì. L'Italia chiaramente è un paese più piccolo, che diciamo, non è il problema del podcast, è diciamo, il problema principale del nostro paese. Il digital divide continua a rimanere un elemento interessante, purtroppo è grave nelle nostre aziende. Però, però è uno strumento alternativo, però è uno strumento facilitatore. E siccome siamo un paese, forse secondo al mondo, per numero di, di cellulari attivi per persona, 1,45 mi sembra una cosa del genere vuol dire che abbiamo in mano un dispositivo che è la nostra nuova radio e quindi vuol dire che possiamo andarlo a sfruttare. Soprattutto se viene consigliato da persone interessanti. Non fermiamoci ai numeri assoluti, che vuol dire chiaramente più persone che hanno accesso e più potenziali ascoltatori, ma soprattutto se ci sono meno competitor, meno nostri competitor della nostra azienda, vale la pena buttarsi in un mondo che è in fortissima crescita. Eh, Da qui ai prossimi sei mesi ne vedremo veramente delle belle.
2: Sì, eh, assolutamente Mario, c'è anche da dire che senza fare paragoni sul numero di, di milioni di persone che ascoltano podcast negli Stati Uniti, eh, Crescite a doppia cifra ogni anno, sono circa, mi sembra, 36-37 milioni le persone che ascoltano almeno due o tre podcast al mese in America. Io posso portare l'esperienza del, di un paese molto più vicino al nostro che è la Gran Bretagna, che più o meno ha no- dimensioni, la popolazione Simile a italiana, e addirittura utilizza meno smartphone in Italia, eppure ha il doppio di, di produzione di contenuti podcast e il doppio degli ascoltatori rispetto all'Italia, perché ha semplicemente iniziato prima a farlo. Non c'è nulla di complicato in qualsiasi persona, da parte di qualsiasi persona nel trovare un podcast e ascoltarselo. Oggi è ancora più semplice anche in Italia, perché ci sono già un certo numero di podcaster oltre a noi due, quindi. 3-4 anni fa eravamo magari in 20 persone a fare podcast in Italia, oggi siamo probabilmente già oltre i 100 tranquillamente. Parliamo di persone che
1: lo fanno con costanza. Con
2: costanza, esatto. Non persone che fanno magari, <coughs> registrano due episodi, poi spariscono per otto mesi e in Perù e poi ritornano come poco... Ecco. Quindi con un po' di costanza. Però questi numeri già consentono a chi vuole ascoltare dei contenuti a di avere una scelta su tematiche differenti sì. molto più rispetto a qualche anno fa quindi già in Italia possiamo ascoltare podcast sul content marketing sul customer service su altre tematiche su addirittura aspetti legali ci sono degli sì. avvocati che hanno un approccio molto verticale sul web e registrano podcast su tematiche legali quindi ci sono già c'è un vasto ventaglio all'interno del quale possiamo da ascoltatori scegliere Um, io non credo, così come per altre attività, io mi occupo di Digital Customer Service, che il gap eh, che ci separa tra l'utilizzo di certe eh, pratiche con UK e Stati Uniti non verrà mai colmato. Eh, questo perché c'è un discorso proprio culturale: eh, Stati Uniti, in primis, e poi UK tendono ad essere molto più innovatori, provano cose nuove senza avere la certezza eh, di avere subito dei ritorni, ovvero l'italiano tendenzialmente è una persona che non è un innovatore, ha tantissime altre qualità, vorrebbe possibilmente fare il bagno senza bagnarsi e magari senza prendere l'acqua fredda. Quindi quando poi dopo si rende conto che è una cosa che funziona anche altrove, che non ci sono rischi, beh allora facciamola anche noi e ci vendiamo dentro. innovatori. È troppo tardi. Esatto. Il vantaggio oggi per un podcaster italiano è, è sì che da un lato ci sono già un po' di podcaster rispetto a un, due o tre anni fa, ma c'è ancora molto spazio. C'è ancora molto margine, sia per un podcaster indipendente, sia per un'azienda. Quindi le possibilità di crescita e di penetrazione su tematiche verticali è ancora molto, molto elevato. Fra due anni che in Italia sarà il mercato già più saturo, ci saranno più concorrenti che magari sono tre o quattro podcaster che parlano dello stesso argomento. Chiaro che
1: il valore innovativo è un po' anche lo spirito dell'azienda. Cioè se l'azienda già oggi ha un problema ad avere una comunicazione digitale o all'interno dell'azienda qualsiasi cosa di innovativo diventa un problema e non è la strada da seguire, prima bisogna avere le scarpe e poi cominciare a correre. Eh, d'altro canto invece il valore distintivo di un'azienda che vuole aggiungere o un professionista vuole aggiungere rispetto ad altri concorrenti è, è, è sotto gli occhi di tutti, cioè è una cosa che sicuramente può dare dei risultati serve metodo, serve un impianto per costruito, serve esperienza, serve tempo, anche in questo caso non è uno strumento che comporta meno tempo rispetto ad altri, ogni strumento ha i suoi tempi e le sue modalità, per cui una volta che uno ha un percorso fondamentalmente fa il suo di percorso e comincia a giocare.
0: E, E comunque voglio dire io per esempio ascolto tantissimo podcast americani sì. Cose che mi interessano ma a volte anche per curiosità no, di, di argomenti che magari mi interessano di meno e veramente ci sono podcast su tutto, <ride> quindi sì, sì, c'è veramente sì. tanto tanto spazio ancora da, da colmare no? anche qui in Italia volendo.
2: Sì, sì, ma guarda, il fatto che stiano crescendo molto anche il numero di ascolti in Italia di podcast, io lo posso vedere, io viaggio spesso sui mezzi pubblici qui, qui a Milano, no? E, e come puoi immaginare a volte non, non c'è proprio una distanza di sicurezza tra uno e l'altro perché saliamo su questi autobus e diventiamo no no, 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 diventiamo <ride> sardine e vedi praticamente attaccato all'altro quello che l'altro sta guardando e a volte vedi che stanno ascoltando. Certo dei contenuti audio, eh, che siano poi podcast o siano altro, vedi, che oltre che scorrere per leggere, spesso ascoltano non solo musica, ma contenuti audio. Eh, Questo è un qualcosa che fino a qualche anno fa era impensabile anche in Italia.
0: E tra le altre cose non è, diciamo, oggetto della, della nostra chiacchierata, però anche gli audiolibri stanno prendendo tantissimo.
1: Guarda, io ti porto il mio esempio, eh, il mio libro che si chiama Startup di Merda, che ho pubblicato e ha avuto un, un ottimo successo nelle librerie, sul Kindle è andato molto bene, da dicembre su Audible, eh, letto chiaramente da una voce molto importante, quella di Riccardo Mei, che è la voce di Superquark, Nageo, eccetera, eh, ha praticamente raddoppiato le vendite del libro, cioè ho, d- ho un nuovo prodotto perché l'ascoltatore audiolibro non è quello che compra il libro tecnico e quindi okay. dà una nuova visione, eccetera, eccetera. Lì ci sono dinamiche differenti, c'è una tecnicale ti dà un po' da, da, da capire. C'è chiaramente Amazon che ti dice sì o ti dice no. Invece il podcast, tu sei libero di fare quello che vuoi più o meno. è chiaramente pubblicità a parte però è veramente uno strumento fantastico l'audiolibro. Sì. Anche qui è un target diverso, anche qui l'Italia rispetto a altri, altri paesi è differente. Scusami.
0: No, dicevo assolutamente, io l'ho tirato fuori semplicemente perché è un altro contenuto audio no? che sta prendendo piede.
1: Sì, ha delle dinamiche che io vedo, diciamo, da detti lavori un po' diverso dal podcast, nel senso che comunque la la versi che Amazon abbia il 75%, quasi l'80% del mercato degli audiolibri già dà un'impronta importante al contenuto. Eh, e a come deve essere proposto, come deve essere deliberato il canale di distribuzione. Sul podcast invece, come abbiamo visto, un account speaker anche gratuito o anche minimo quello a pagamento ti permette di andare su Spotify, su Google, su su Apple Podcast, eh, su YouTube, su su Alexa, su Google. Diffondere
2: la puntata automaticamente su altre piattaforme dove altre persone ascoltare. Tra l'altro c'è un altro elemento che, che hai lanciato Paola, è il discorso del fatto che siamo sempre più a contatto con eh, tecnologie vocali.
1: Sì,
2: sì. Sì, sì. Siri, eh, ad esempio, eh, Alexa, eh, molte case automobilistiche stanno sviluppando eh, supporti vocali che sono anche predisposti per l'utilizzo e l'ascolto di podcast in auto pensiamo a chi guida molto in auto tutti i giorni, io per esempio per vent'anni, 15 anni ho guidato per andare a lavorare, ci mettevo un'ora andare, un'ora tornare, a volte hai voglia di ascoltare la musica, a volte puoi sfruttare i viaggi che siano sui mezzi pubblici o in automobile sto pensando in questo momento al grande raccordo anulare di, di Roma eh, con tutta la mia solidarietà per chi purtroppo ci viaggia ogni giorno, perché so che i viaggi sono molto lunghi e, e la possibilità di dire, ok, sto mettendo un'ora per andare a lavoro, oggi magari ho voglio di ascoltarne la musica mezz'ora, ma l'altra mezz'ora magari sconosco dei podcaster che parlano di, di contenuti e tematiche che sono inerenti al mio lavoro, li ascolto lì, arrivo in azienda, ho già l'ispirazione magari per fare un'attività o parlare di tematiche in una riunione che abbiamo già fissato e quindi ho una sorta di formazione gratuita audio Ecco, un tema molto strategico è, per chi ascolta i podcast, è che i podcast possono diventare veramente un elemento contenutistico di formazione gratuita. Io ho molti ascoltatori che mi dicono, sì, io lavoro come customer service manager, alcuni eh, come manager, altri come assistenti clienti più o meno esperti, mi dicono, non ne sapevo del digital e del social customer service, cioè di come utilizzare i canali digitali e social per offrire assistenza. Da quando ascolto il tuo podcast ho imparato tantissime cose e qualcosina siamo riusciti anche a replicarlo dal punto di vista organizzativo nella nostra azienda. Questo è essere davvero utili per chi ci ascolta e che è veramente il motivo che poi lega l'ascoltatore in termini non solo di fiducia, ma di utilità al podcast.
0: Eh, io devo dire che ho quasi smesso di ascoltare musica in macchina. Ormai ah, appunto, hai. vedi, appunto, no? Frequento poco il, il raccordo anulare, però... <ride> meglio, per serie, meglio per te, O no?
2: la tangenziale a Milano, ecco, eh, insomma, due luoghi che tutti esatto. rifugiamo con paura e sgomento.
0: E quindi so che, insomma, almeno un'ora, tre quarti d'ora ci vogliono ed è un tempo utile per ascoltare un po' di podcast, ecco, e continuare a investire nella mia formazione, no?
2: Certo. Certo, che diventa poi anche quotidiana.
0: Assolutamente, assolutamente. Bene, allora abbiamo tirato fuori tanti tanti spunti, tante idee, tanti consigli anche per chi vuole iniziare, però io credo che la cosa migliore è, è venire al vostro corso e siete prossimi alla nuova edizione se non sbaglio.
1: Assolutamente sì, siamo già in realtà a metà della nostra classe, chiamiamola così, perché tanto è stato il successo della scorsa edizione a fine 2018, quanto in realtà eh, noi siamo contenti di accogliere nuove persone. Anche qua eh, il, diciamo il nostro corso è ulteriore che esiste dell'inbound marketing, nel senso che non abbiamo e non vogliamo fare pubblicità tradizionale e digitale, ma in realtà chiediamo solamente alle persone di guardare quello che facciamo con altri podcast. Sarà il 23 di marzo, sabato, un giorno utile anche per chi lavora e non vuole d'altro canto invece lasciare la famiglia perché domenica è libera, una giornata piena eh, ma in realtà anche qua in un contesto fantastico quello di Talent Garden Carabiana a Milano, a Milano eh, che per chi non conosce l'ottica di Talent Garden è il top, tra l'altro adesso Davide D'atto è entrato nei primi 30 imprenditori a livello mondiale, per cui, insomma, è banto nostro italiano, ogni tanto ricordiamocelo. Eh, sarà una giornata a 360 gradi, mischiando quello che abbiamo detto in questa intervista, eh, e sarà anche bello viverlo assieme. Nelle scorse edizioni, soprattutto l'ultima edizione, siamo, siamo andati a pranzo insieme e il corso è continuato anche a pranzo, al caffè e il corso
2: è continuato anche a pranzo. In realtà
1: non <ride> vedo l'ora
2: di cominciare. Sì, sì, guarda. sarà una bellissima giornata, tra l'altro c'è, ci sono ancora pochi posti disponibili perché con Mario abbiamo visto che funziona lavorare con poche persone perché la metà del tempo eh, registreremo un podcast. Chi partecipa non eh, partecipa passivamente, quindi dopo una prima parte introduttiva sarà chiamato a registrare il primo podcast. Quindi forniamo tutta la strumentazione eh, d'avanguardia per poterlo fare lì registriamo i podcast di ciascuno dei partecipanti anche se è la prima volta che lo fa per dare la possibilità di non solo confrontarsi ma di avere veramente un'indicazione utile attraverso un'esperienza pratica che poi può replicare quindi chi partecipa al corso del 23 marzo può uscire che alcuni lo hanno fatto. Il 40% dei partecipanti di novembre dal giorno dopo ha aperto il proprio podcast. E c'è ancora. eh? E c'è ancora. E e e, e lo alimentano con puntate. Quindi ti porti a casa la la capacità di aprirlo su una piattaforma come Spreaker, ma di avere già delle indicazioni e direttive su come strutturare una puntata, sia dal punto di vista organizzativo dello script, sia dal punto di vista dell'utilizzo della voce, perché già sperimenti in loco. Aggiungo solo una cosa, per chi eh, vuole iscriversi, il sito è molto semplice, si chiama corso.podcasting.it.
0: Perfetto, io poi metterò eh, il link ovviamente per iscriversi al corso, ma anche link per eh, conoscere meglio voi due, eh, per ascoltare i vostri podcast, quindi troveranno i miei ascoltatori, tutti questi link nelle show notes e quindi... Grazie,
2: Grazie. siamo siamo contenti di di, di questa intervista e e tra l'altro siamo contenti anche del fatto che anche questa edizione di 23 marzo non saremo solo persone di Milano, che è una cosa molto stimolante, Abbiamo un po' di persone, una persona di Roma e altre persone di altre regioni, quindi al di là che la ricchezza è il fatto che arrivano persone con esperienze tutti e lavori diversi, differenti, ma diversi. anche il fatto che provengano da zone diverse d'Italia, io trovo che sia bellissimo e, e stimolante, proprio un, qualcosa che arricchisce tutti quanti. Ma poi secondo me in questo
1: corso, che non è né eccessivamente tecnico, quindi non, non deve venire la persona che vuole migliorare i beat o la compressione dell'audio, no, questo non ci sarà, anche se tratteremo anche questa parte, e non è eccessivamente, diciamo così, aria fritta, tecnica, ma, ma faremo un mix, è giusto un mix per chi vuole cominciare a fare un podcast, quindi non è rivolto chi ha già cominciato da tempo e vuole affinare, ma a chi vuole cominciare, e perché no, magari chi ha appena cominciato che ha bisogno d'affinare. di una cioè, e deve affinarlo. Ed è il giusto mix, guardate bene, i soliti corsi sono fatti o estremamente da tecnici o estremamente da teorici, <ride> o due persone molto simili. Nel nostro caso non è assolutamente...
2: È vero, <ride> perché come abbiamo detto all'inizio, <ride> eh, facciamo dei lavori completamente diversi, Mario e io. Quindi la cosa che ci accomuna è il fatto che tutte e due utilizzano i podcast con passione e soddisfazione e poi la cosa che ci ha accomunato, l'abbiamo eh, testato prima dell'aula e ne abbiamo avuto conferma in aula, è che si, riusciamo anche per nostre caratteristiche eh, caratteriali a essere un'ottima coppia in tema anche di coinvolgimento dell'aula. Ci ecco divertiamo poi, insomma. Facciamo anche divertire oltre sì, che lavorare sì, molto, no? questa è una, una bella cosa.
0: Benissimo, allora io veramente vi ringrazio di di cuore per la vostra disponibilità, per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme e vi auguro ovviamente un gran successo per per il vostro corso che sicuramente avrà e non ho eh, dubbi e spero che appunto arrivino anche tante persone attraverso il mio di podcast.
2: Grazie Paola, ce auguriamo anche noi grazie mille grazie
0: allora, al lupo e insomma spero di sentirvi presto con una nuova puntata con le novità del podcasting in Italia
2: crepi lupo e ci sentiamo prestissimo viva lupo! A, <ride> lupo a presto ciao, ciao. to break it to you, but you're in for a big surprise. Five years from now, Jane, who's resigning today, will ring the NASDAQ bell officially launching her company on the public market. And what you'll soon realize is that Jane stole your most valuable data to start her new company on her way out the door. Learn how Code42 Insider can stop data theft and protect your organization's most valuable assets. Visit code42.com to learn more.